0: na reflexão sobre o reino de Deus, a sua, a sua justiça, o seu amor. Eu queria convidá-los a, a abrirem as suas bíblias ou me acompanharem na, no texto de Lucas, no capítulo de número 9, a partir do verso de número 10. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se a parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava lhes a respeito do reino de Deus, e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os doze e lhe disseram, despede a multidão para que indo às aldeias e campos e vizinhos, se hospedem e achem alimento. Pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse, dá-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles, não temos mais que cinco pães e dois peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo porque estavam ali cerca de cinco mil homens. Então disse aos seus discípulos, fazei os sentar-se em grupos de cinquenta. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos doze cestos. Essa é uma experiência de Jesus, muito intensa, Jesus e seus discípulos ah, tinham ministrado durante o dia, a ponto de não terem tido tempo para almoçar, eles ministraram muito e não tiveram tempo para almoçar. Jesus ah, também nesse dia recebeu a visita dos discípulos de João, o Batista, que foi lá para avisá-lo que João havia sido assassinado por Herodes e que Herodes agora perguntava por Jesus. E também nesse dia, Jesus recebeu muitos dos discípulos que tinha enviado em grupos, em duplas, para pregar as ovelhas de Israel e muitos deles estavam voltando trazendo o relatório dos seus, do seu uh, ministério, do campo missionário, etc. Então foi um dia muito intenso e Jesus... É... Ah, resolveu sair para descansar com os, os discípulos. E quando ele vai para descansar com os discípulos, a multidão é, chega antes. Seguiram Jesus, perceberam que ele ia sair, seguiram e, e chegaram com o juntamente com ele. E... E Jesus acolheu a multidão. Aqui a gente tem um modelo de gente, que é Jesus. E que modelo de gente é esse que Jesus é aqui? É o um modelo de gente que se compadece. Jesus mudou a agenda dele. Jesus permitiu que a necessidade do outro mudasse a agenda dele. Jesus estava indo descansar. Ele já tinha ministrado a muitos. A, seus discípulos o haviam acompanhado nesse, nesse trabalho e o fizeram com tanta intensidade e a tanta gente que não tiveram tempo para descansar. Aí Jesus, depois de toda essa intensidade de trabalho e também acumulado pelos relatos que recebera dos seus discípulos, que haviam sido enviados em duplas para pregar o evangelho, e dos discípulos de João que foram comunicar-lhe do assassinato, do abuso e do fato de que ele agora ele tinha um novo inimigo gratuito que estava a perguntar, a perguntar por ele. Ah, Jesus decide que precisa descansar, que os discípulos precisam descansar e que ele mesmo precisa processar todas as informações, precisam comer porque não haviam almoçado. Mas aí ele chega e a multidão está lá, e é nesse momento da exaustão que aparece o tipo de ser humano que nós somos. Quando nós estamos no controle de todas as circunstâncias, quando todas as, as circunstâncias estão sob nossa administração, nós somos os seres humanos que queremos que as pessoas vejam que nós somos. Mas quando nós estamos em estado de exaustão, quando a, a, as circunstâncias não estão mais sob nosso controle, sob nossa administração, nós somos os seres humanos que somos mesmo. Então agora vai aparecer o ser humano Jesus, agora ele está em exaustão, ele não está mais no controle de toda a situação, ah, o quadro não, não escapou do controle. A necessidade dele é, é um fato, ele também está cansado, ele também está com fome, Assim como seus discípulos, ele já ministrou para muitas pessoas, portanto, ele já cumpriu o seu ministério e ele já havia programado a sua agenda. E agora ele está diante da multidão novamente. Agora nós vamos, nós vamos saber de Jesus. Agora nós vamos saber quem é Jesus. Como Jesus é quando a situação não está mais sob controle. E aí que nós descobrimos esse ser compassivo. Aí nós descobrimos esse ser que acolhe o outro. Aí nós descobrimos esse ser que muda a sua agenda. Aí nós descobrimos esse ser, para quem o outro é prioridade. E ele muda a agenda. Ele é o ser humano como o ser humano deve ser. Ele é o ser humano que a Trindade sonhou. Ele é o ser humano que se compadece. Ele é o ser humano que acolhe. Esse, ele é o ser humano que se responsabiliza pelo outro. Ele é o ser humano que, que busca o outro. Ele acolheu as multidões. Compadeceu-se deles. Um dos evangelistas cita que ele as viu... Viu aquelas pessoas que compunham a multidão como ovelhas que não têm pastor e decidiu que ia apacentá-las. Aqui aparece um, um, o ser humano. Aqui ele não está mais pura e simplesmente exercendo seu ministério. Eu já havia feito isso. Ele não está... Cumprindo a sua agenda. Ele já havia feito isso. Ele não está ah, administrando a sua campanha de, de, de anúncio do reino. Eu já tinha feito isso. Agora, se ele tivesse se levantado e dito à multidão... Pessoal, vocês me desculpem. Eu já... Ministrei, eu já ajudei, eu já curei, já socorri. Agora eu preciso descansar. Meus colegas precisam descansar. Então eu vou pedir para vocês uma gentileza: vou pedir que vocês voltem mais tarde ou que voltem amanhã. Se ele tivesse feito isso, estaria tudo absolutamente. Tranquilo. Está certíssimo. Nenhum mistério. Nenhuma crise. Está tudo certo. Mas aí aparece um ser que transcende. Aparece um ser humano diferente. Um ser humano que se compadece, e que se compadece para além da sua programação, um ser humano que submete a sua agenda à necessidade do outro. Temos um outro ser humano aqui. Esse ser humano é o nosso desafio. Ser cristão é ser gente como ele. É sonhar ser gente como ele. É clamar por ser gente como ele. Gente que se compadece. Gente que ama. Gente que... Que... Olha para o outro e se vê no outro. E consegue uh, pensar com a seguinte categoria. Se eu estivesse no lugar desse sujeito, no estado de desespero que ele está, o que é que eu gostaria que fizesse? E aí ele muda a agenda. Esse é o primeiro desafio nosso, como cristãos. Ser cristão é ter visto Jesus como um modelo de gente. É assim que eu quero ser. Isso para mim é ser gente, igual ele. É para isso que ele tá, me tirou do inferno ele está tirando o inferno de dentro de mim. Ele quer me levar para onde ele está. É lá que eu quero ir também. Estava conversando com o Guilherme e o Carlos, estava dizendo, a coisa mais incompreensível é ter de dizer, é dizer para um cristão que ele tem de amar. Porque a lógica é o cristão mais novo chegar para o cristão mais velho e dizer, escuta, eu tô encandecido pelo amor de Cristo. Só que eu não tô conseguindo administrar isso. Eu não consigo administrar isso com trabalho, com, com pagar conta com isso, com aquilo. Como é que você administra esse tanto amor assim? Aí o irmão mais velho vai dizer, olha, a gente administra esse amor que queima o coração da gente 24 horas por dia, assim, ó. A gente cuida disso desse jeito, cuida disso desse jeito, cuida disso desse jeito. Agora, esse encandecimento aqui, isso não passa não. Isso é assim mesmo. A gente só aprende como vai administrar isso agora. Porque tem uma, uma série de coisas que a gente precisa fazer e a gente tem de fazer como, como parte desse jeito de amar. Então, eu vou ensinar você como converter tudo que você faz das coisas mais corriqueiras às coisas mais importantes, num ato de amor. Essa é a lógica cristã. Porque o, o, o Isaías teve aquela visão lá no ano da morte do rei Uzias, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o senhor sentado num grande trono. Ah, as vestes da sua. a aba das vestes. das suas vestes cobriu o templo. Eh, serafins estavam. estavam em torno dele. A palavra serafim. significa. encandecido pela glória de Deus. Então, quando ele disse. Serafins é como se ele tivesse dito eu vi seres vivos que eram labaredas da glória de Deus. Eles eram labaredas vivas e eles tinham seis asas. Por que, que eles eram labaredas vivas? Eles estavam encandecidos com a glória de Deus. Tudo neles era a glória de Deus. E eles tinham seis asas Duas cobriam o rosto, duas cobriam os pés, com duas voavam e clamavam uns para os outros. Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Que glória? A glória que os encandecia, que fazia deles labaredas vivas. Então isso é serafim, encandecidos com a glória de Deus. Todo ser humano que tem um conto com Jesus se torna encandecido pelo amor de Cristo. é aquilo queima o tempo todo. Coração do camarada que encontrou Jesus e que foi encontrado por Jesus e que agora tem Jesus dentro de si. A grande a grande angústia cristã não é por amar. A grande angústia cristã é como administrar tanto amor. Deveria ser, né? Então, é o que você vê em Jesus. É o que você vê em Jesus. O que aparece Jesus. Então o primeiro desafio nosso é ser cristão é ser como Cristo. Aí ele, ele começa a falar sobre o reino de Deus e falar sobre o reino de Deus é falar sobre um novo, uma nova maneira de se relacionar com tudo. Porque a raça humana, nós seres humanos, nós temos três perguntas, só três perguntas. Tudo que você for estudar e ler em qualquer língua, em qualquer universidade, se encaixa numa das três perguntas. As perguntas são, qual é o sentido de tudo? O que, que eu sou, o que, que tudo isso é, qual é o sentido da existência? E o que é tudo? O que é cada coisa, o que é tudo? E qual é o sentido disso tudo? A outra pergunta é como a gente faz para extrair e administrar riqueza? O que, que a gente faz com isso? Como a gente faz e o que, que a gente faz? E a terceira pergunta é como é que a gente faz para viver junto? Só tem essas três perguntas. Nós não temos nenhuma outra. Você pode pegar qualquer livro, qualquer universidade, qualquer curso, em qualquer língua, em qualquer lugar do mundo. Seja lá o que for que você encontrar e analisar, se encaixa numa das três perguntas. Ou está tentando dizer o que é, ou está tentando dizer o um sentido, que é a mesma coisa, ou está tentando dizer como é que a gente faz com a riqueza, e como é que a gente faz riqueza, ou está tentando dizer como é que a gente faz, vive junto. Tudo aí. A biologia é para entender a vida, a... as exatas são para gerar e administrar, e as humanidades são para dizer como é que a gente faz para viver. Junto. Mas nós não conseguimos achar a resposta. Porque nós não conseguimos nos livrar da angústia. Nós não conseguimos nos livrar do suicídio. Então nós não achamos uma resposta por ser dito. Para a riqueza, embora a gente tenha tentado de tudo, a gente não conseguiu eliminar a fome, não conseguiu eliminar a pobreza, não conseguiu eliminar a miséria. E para viver junto, embora também tenhamos tentado um montão de coisa, nós não conseguimos superar o homicídio, o assassino, a violência e a guerra. Nós não achamos resposta. Quando Jesus fala sobre o reino de Deus, ele diz qual é a resposta? A resposta para o sentido da vida é Deus. Tudo se explica em Deus, por meio do Cristo, pela ação do Espírito. E só nessa integração, todas as coisas acham conteúdo e objetivo. Que é o que Paulo vai dizer em Efésios quando diz que Cristo é aquele que a tudo enche em todas as coisas. Que dá conteúdo e objetivo para tudo. Sem isso, a vaziez é desesperadora. O vácuo é desesperador. Então, a, a resposta para o sentido de tudo é Deus. O que é tudo é a partir de Deus. Para que é tudo? Para Deus. É, como a gente faz para viver junto? O reino de Deus responde fraternidade. E como a gente faz com a riqueza, com o planeta... O reino de Deus responde, solidariedade. Responsabilize-se. Reparta. Abençoe. Solidarize-se. Então, isso constrói uma nova, um novo tipo de sociedade. Uma sociedade fraterna e solidária. Por, que, que, a sociedade, por que, que a sociedade é fraterna e solidária, ou deveria ser fraterna e solidária? Porque isso é que é a trindade. Não nos esqueçamos jamais que a fé cristã afirma que Deus é uma família. Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é a família eterna. Pai, Filho e Espírito Santo. Como vocês sabem, a língua hebraica tem duas palavras que em todas as línguas a gente traduz por um, uma, único, única. Unidade. São a palavra, as palavras Iahit e Errad. Qual a diferença entre elas? Yahit fala de uma peça única. Então, se eu vou comprar uma garrafa, para a palavra uma de uma garrafa, eu vou usar a palavra Yahid, porque é uma peça única. Mas se eu vou comprar um cacho de uvas, eu vou usar a palavra errado. Porque o cacho de uvas é uma unidade que contém necessariamente outras unidades. É distinta como tal e só reconhecível como tal. As uvas sem estarem ligadas ao talo, não são cacho de uvas. O talo vazio não é um cacho de uvas. O cacho de uvas é aquele conjunto distinto, inconfundível e só reconhecível como tal. Errado. Quando a Bíblia diz, ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, a palavra que está lá traduzindo, traduzido por único é a palavra errada. Deus é como um cacho de uvas. Quando o Senhor disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, quando foi que esse homem, a imagem e semelhança de Deus, apareceu? Quando Deus celebrou o casamento, que foi o primeiro ato de Deus na história da humanidade. Por isso deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão ambos uma só carne. A palavra traduzida por uma, nesse texto, é errada. O que é, o pai estava dizendo, que a Trindade estava dizendo é, por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos como nós. Errado, como nós. De maneira que a partir do momento em que o Senhor celebrou o casamento, no universo passou a haver duas famílias. A família Deus e a família homem. E a família homem é a expressão da família Deus. Mas aí a família homem rompeu com Deus. Quando a família homem rompeu com Deus, a expressão de Deus se perdeu. Agora, isso quer dizer que individual pessoalmente, eu não sou imagem de Deus? Não! Porque não há nenhum ser humano que não tenha nascido da unidade humana, na unidade humana e para a unidade humana. Não há nenhum ser humano que não tenha nascido na família, da família e para a família. Então, eu sou imagem e semelhança de Deus porque eu, naturalmente, sou um ser gregário. Eu nasci para conviver. Eu nasci para a unidade humana. Eu nasci na unidade humana. Eu nasci da unidade humana. Eu só serei um ser humano se eu, na plenitude do termo, se eu conseguir me integrar à unidade, à humanidade, à unidade humana. De modo que a igreja é o projeto de Jesus Cristo para retomar a unidade humana. É o projeto de Jesus Cristo para retomar a família homem. É o projeto de Jesus Cristo para retomar a expressão da imagem da Trindade. A expressão da imagem da família Deus. Então, esse é o segundo desafio que está posto diante de nós. Que é o desafio de retomar a expressão da Trindade, de retomar a expressão da família Deus. Então, nosso segundo desafio é como comunidade retomarmos a Trindade, de modo que a Trindade possa ter de si a imagem que quer ter porque durante milênios a humanidade sempre quis ter uma imagem de Deus e durante milênios Deus está tentando dizer à humanidade que a humanidade é a imagem de Deus Que Deus decidiu se ver na humanidade e que a humanidade precisa perceber que só pode se ver em Deus. Tem duas famílias no universo: a família é Deus e a família é homem. E a família homem se perdeu. Jesus de Nazaré, o Cristo, disse, eu vim buscar o que se havia perdido. E o que se perdeu não foi um amontoado de pessoas, foi a família homem. Eu vim buscar o que se havia perdido. Por isso, o segundo desafio do cristão é um desafio comunitário. O primeiro desafio do cristão é o desafio pessoal, ser gente como gente deve ser. E ser gente como gente deve ser é ser gente como Jesus. Como diziam os teólogos de Lausanne, em Jesus a gente vê Deus como é e o ser humano como deveria ser. Então, é o primeiro desafio. O segundo desafio nosso é o de retomar a unidade humana. Retomar a humanidade. Portanto, a conversão ao Senhor é também a conversão ao próximo. Mas mais do que a conversão ao próximo, como um sujeito que está do meu lado precisando de ajuda. Não. É conversão à humanidade. À unidade humana. A perceber que a humanidade. É a imagem de Deus. E que tem de recuperar isso como vida. Tem de recuperar isso como forma de existir. Tem de recuperar isso como forma de se relacionar. Então quando Jesus está falando sobre o reino de Deus, está falando disso. De um outro jeito de ser gente, de se relacionar como gente, da retomada do projeto inicial. Então esse é o, é, o, é o outro desafio que nós temos e sobre o qual poderíamos falar muito. Bom, é, nessa perspectiva da retomada da humanidade, Jesus é compassivo e Jesus se vê com uma resposta com a resposta da oração das pessoas. Porque o texto diz que ele socorria os que tinham necessidade de cura. Então a igreja é chamada a essa consciência de que somos a resposta à oração da humanidade. Eu sei que eu estou falando isso e você fica pensando, ou pode ficar pensando, não é possível. Nós estamos tão divididos. Nós, nós somos tantas comunidades que, embora professam o mesmo Cristo, nem se reconhecem. Não é possível. É possível. O grande problema é que nós não percebemos qual era a mensagem. Nós trouxemos a mensagem. O grande martírio da humanidade o grande martírio da humanidade É o individualismo O grande martírio da humanidade Não é A enfermidade Nem é a morte O grande martírio da humanidade É o individualismo Porque o individualismo é o fim da humanidade. O conceito de unidade humana desaparece. E cada um torna-se um fim em si mesmo e a sua própria causa. E quando cada qual se torna um fim em si mesmo e a sua própria causa, a unidade humana não existe mais. O que existe é um ser egoísta Trazendo tudo para o seu benefício, independente do quem quer que seja que esteja à sua volta. Lamentavelmente, nós fizemos com o Cristo a mesma coisa. <risos> Aparece nas nossas músicas. Você está em comunidade, está cantando em comunidade e está cantando na primeira pessoa do singular. Eu, eu, eu. Para mim, para mim, para mim. Meu Deus, minha bênção, minha vida. Faça um levantamento das músicas que nós cantamos, comunitárias. Eu, 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 eu. Para mim, para mim, para mim, para mim. É verdade que entre essa, mesmo dentro dessa ênfase, você tem aquelas músicas que ainda que canta na primeira pessoa do singular, tá falando coisas significativas. Tem outras que não falam, não tem significado nenhum. Mas tem uns que estão falando coisas significativas mas ainda sou eu eu não vejo o outro eu não canto o outro eu não percebo que estou acompanhado mesmo orando Pai Nosso Pão Nosso Perdão nosso, libertação nossa. A minha oração não aparece na minha devoção. Esse é um negócio complicadíssimo. Esse é um negócio complicadíssimo. Isso que Jesus está resgatando aqui. Jesus está socorrendo todos e Jesus está falando do Reino, da nova comunidade humana, da retomada da família homem. E aí, os discípulos, o, o tempo começa o dia começa a declinar, embora Jesus só tenha ficado três horas com, ele, com eles, os discípulos começam a entrar em pânico, porque eles estão com fome, e criam um, um discurso palatável para Jesus. Senhor, despede o pessoal aí, porque está todo mundo com fome. E aí Jesus diz, olha, vocês mesmos podem dar de comer ele está trabalhando a família homem nós podemos socorrê-los nós podemos dar de comer a eles nós podemos dar a todos a oportunidade de participar do reino os discípulos não estão preocupados com a multidão, estão preocupados consigo. Porque se você comparar essa multiplicação dos pães com a segunda multiplicação, você vai descobrir que na segunda multiplicação, Jesus não ficou três horas, como aqui. Jesus ficou três dias e os discípulos não se manifestaram. E os discípulos não se manifestaram porque eles tinham alimento de sobra. No final de três dias, Jesus percebe a fome das pessoas e vira para os discípulos e diz quantos pães e peixes ainda temos? E os discípulos disseram: acho que temos uns sete ou nove pães e alguns peixes. Eles não se manifestaram porque eles estavam comendo. Eles não estavam dando a todos a possibilidade de entrar no reino. A possibilidade de voltar para a família. A possibilidade de voltar para a unidade humana. Estavam comendo. Se os caras querem ficar com, ouvindo Jesus três dias, ué. sorte deles. Estamos aqui, estamos com pão suficiente, com peixe o suficiente, para nós está tudo bem. Aqui não, aqui não estava bem porque eles também não tinham. E aí eles vão para Jesus e dizem: Jesus, então, não vai deixar o pessoal ir comer? Aí Jesus disse: não vamos deixar-os comer conosco, vamos dar a eles a oportunidade de participar do reino, vamos dar a eles a oportunidade de participar da família. Aí os discípulos dizem, não tem, não tem comida para isso. Não tem recurso para isso. Jesus diz, procurem aí, Aonde? Aí? Tem cinco mil homens, Jesus. Mais mulheres e crianças. O que, que tem aí? Umas 10, 12 mil pessoas, Jesus. Procurar aí aonde? Aí. As pessoas aí. Como é que 12 pessoas conseguem achar alguma coisa entre 12 mil? Tem que sair gritando, né? Tem que dizendo, escuta, tem alguém que trouxe um lanche aí? Tem comida? Alguém? Tem. Até que tem um menino que diz, eu tenho. O que, que você tem? Cinco pães e dois peixes. Jesus está perguntando se você pode doar isso para a humanidade. Jesus está perguntando se você pode doar isso para a gente ter uma experiência de reino. Jesus está perguntando se você pode doar isso para a gente ter uma experiência do que é a família homem no discurso dele. O então, reino diz, posso? Tá. Os discípulos chegam para Jesus. Ah, tem um menino, criança, o reino dos céus é das crianças. Tem um menino que ainda não foi tomado pelo egoísmo. Tem um menino que ainda não se tornou individualista. Tem um menino que ainda acredita que existe humanidade. Ele doou. Mas o que, que são os cinco pães e dois peixes? Jesus disse, traz aqui para mim. Tá bom. Aí os discípulos entregam cinco pães e dois peixes e já estão indo para sentar e Jesus disse, não, não, senta não. Senta não. Faz o povo se assentar em grupos de 50. Que povo, Jesus? Os 12 mil aí que vocês falaram. Vamos criar 250 comunidades aqui, meu filho. De 50 pessoas. Para que isso, Jesus? Ué? Para criar corredor para o pão, né? Como é que o pão chega para todo mundo? 12 mil pessoas acotovelando-se o pão não chega para todo mundo, meu filho. Vamos criar corredor. Vários corredores, por onde se pode chegar a todas as pessoas. Consigo pães e dois peixes, Jesus? Isso? Outra coisa, filho. Vamos ensinar esse povo que na competição só alguns comem. Na cooperação todos comem. Vamos ensinar essa gente a ser família. Vamos dar uma experiência de reino para eles. Não estamos anunciando reino, filho? Não estamos anunciando a retomada da família homem? Não estamos anunciando a retomada da imagem de Deus? É que quando você está concentrado no individualismo, você é tentado a achar Que você pode ser a imagem de Deus É por isso que na igreja cristã Acontece uma disputa insana Para ver quem é mais espiritual E essa insanidade Se sustenta Nessa postura absolutamente equivocada de que a imagem de Deus sou eu e eu vou ser mais imagem de Deus do que você, mas a imagem de Deus é a família homem, eu só estou contribuindo para que a imagem de Deus reapareça com força na medida em que estou contribuindo para a retomada da família homem. Para a retomada da humanidade, da unidade humana. Por isso que no reino de Deus não há segregação. Não pode. Como vai ter segregação no reino de Deus? Não pode. É a família homem. Expressão da família Deus que chamar todo mundo para essa experiência Jesus, Jesus, vamos chamar todo mundo para a experiência meu filho então o senhor quer que faz o que mesmo? divide um grupos de 50 12 homens contra 12 mil como é que faz isso? Faz parceria, meu filho. Faz parceria. Começa a dizer, você aí de túnica vermelha, faz o pessoal 60 assentar em outros 50. É, 50. Você aí de túnica azul, ajuda a gente. Ah, sabe que é a igreja que vai causar impacto na cidade... É a igreja que soube detectar onde é que estão as forças vivas da sociedade e onde estão os homens de bem e começar a fazer parceria para incendiar a cidade com o bem. Faz parceria, meu filho. Pede ajuda. Fala com todo mundo. Fala para todo mundo participar. Aí ah, eles fazem todo mundo se assentar em grupos de 50. Assentar em grupos de 50 é ótimo, porque cria 50 comunidades. Um ser humano entre 12 mil é uma ilha cercada de gente tu, por todos os lados. né? Não dá para interagir com 12 mil pessoas. Ah, mas dá para se interagir com 50. Com 50 pessoas dá para saber o nome de todo mundo. Dá para bater papo, dá para contar história, dá para ouvir história. Por isso que a reunião da igreja não pode ser a reunião de 12 mil pessoas. A reunião da igreja. Tem de ser a reunião de 250 comunidades que vem para celebrar juntos, para prestar a trindade, o culto que lhe é devido. Não pode ser. 12 mil pessoas. 12 mil pessoas pode dar muita, muito poder para a liderança da igreja, mas não faz nada em relação ao reino de Deus. Continuamos com 12 individualidades, estantes em si mesmas. Não fez nada em relação ao reino de Deus. Não retomou a experiência do reino. A família não tem família nenhuma lá. Então Jesus disse, não. Né? Faz o pessoal de Sentado. se assentar em números dos 50? Pronto, Jesus. E agora? Vamos distribuir o pão. Já está brincando, né? Não. Vamos distribuir o pão. Que pão? Esse aqui. Então antes vamos ter de fazer uma grande reunião de oração, não é senhor? Para ver se Deus faz um milagre. Se Deus fizer um milagre, a gente distribui. Aí Jesus explica, meu filho, fé não é fé no poder de Deus. Dizer que Deus tem poder é lógica. É óbvio, é Deus. Fé, meu filho, é fé no caráter de Deus. Eu conheço meu pai. Se ele mandou cinco pães e dois peixes, é porque isso é mais do que suficiente. E tem mais, filho, Deus, meu pai, está pronto para multiplicar o que nós estivermos prontos para dividir. Então nós vamos agradecer e vamos dividir essa é a experiência de reino. Quando eu decido dividir, eu devolvo o problema para o pai. Pronto pai, o problema agora é seu tudo que eu tinha de fazer está feito aí vai trago o pão pro primeiro primeiro vai comer não não come não passa pro outro passa tem outro pão na minha mão passa pro outro você é o primeiro que está recebendo Tô você é o último que vai comer, tá? O primeiro que vai comer é o último da fila. Enquanto o pão não chegar ao último, você não recebe o seu pão. Estamos combinado? Estão. Então você vai passando. Você do lado vai passando. Quando o último recebeu o pão, para aqui, você também come. Estamos combinados? Estamos, né? Não tem outro jeito, né? Não. Não tem outro jeito. Você não vai parar a multiplicação, tá entendendo? Tô entendendo. Isso é experiência de reino. Enquanto o menor não receber, o maior não come. Enquanto o último não receber, o primeiro não se mexe. Porque nós estamos retomando a família homem. A imagem de Deus. Imagina isso na cidade. Imagina a gente impregnando a cidade com essa perspectiva. Imagina a gente falando aos nossos pedagogos, aos nossos engenheiros, aos nossos taxistas, aos nossos pedreiros, aos nossos causídicos: Você sabe qual é a nossa regra? Enquanto o último não comer, ninguém come. Enquanto o primeiro não o último, o menor não comer ninguém, o maior não põe a mão. Pensa numa comunidade influenciando a cidade com essa visão. Que cidade eles vão gerar? Pensa. Me lembro de uma igreja que eu conheci, que tinha como muitas das igrejas, famílias de, de posses e famílias sem posses. Os jovens estavam todos juntos. Jovem, criança, criança não sabe diferença. Jovem é amigo, é amigo, acabou. Chegou na fase da universidade. Os, os filhos das famílias que tinham posse podiam ir para as melhores universidades e foram. E os que não tinham posse, não tinham nem como competir para as melhores universidades. E muitos não tinham nem como ir para as universidades pagas. Os pastores chamaram os pais dos que tinham posse. E, disse, e disseram, você pagaria qualquer universidade para o seu filho estudar, não pagaria? Pagaria, pastor. Pastor. Você não precisa pagar, tá certo? Tá certo, pastor. Então você vai pagar para os que não podem. porque nós vamos manter a unidade da igreja. Eu quero que esses meninos, quando se sentarem, conversem no mesmo nível. Aqui, vão todos para a universidade. Aqui, enquanto... O menor não come, o maior não põe a mão. Tá certo, irmãos? Tá certo, pastor? Pode dizer para eles procurarem o curso que quiserem. Pronto. Reino. Este é o reino de Deus. Anunciem a todos os homens o reino de Deus chegou há um grupo de seres humanos sob o reinado de Deus venham ver o que é a nova sociedade humana pronto não tinha problema na verdade porque tinha comunidade tinha família homem, sabendo que Deus quer olhar para ela e se ver, e sabendo que só tem um jeito da gente se enxergar, que é olhando para a família Deus. E aí, o nosso desafio é estender a toda a humanidade a possibilidade de entrar no reino. É para isso que nós evangelizamos. Não é para ganhar gente para a igreja. É para salvar a família homem. É para retomar a família homem. É para reconstruir o sonho de Deus. Nós somos os súditos do reino. Então, quando eles terminaram de comer, se fartaram, e o Senhor mandou recolher todos os pedaços. Senhor, nós estamos na pradaria. as pessoas podem deixar as coisas onde estiverem tudo se consome aí o senhor diz acho que você não leu eu construí um jardim nós vamos cuidar do jardim eu não quero desperdício e eu não quero sujeira. Essa pradaria que você está vendo, fui eu que criei. E o custo da criação disso tudo aí é a minha morte. Sim, irmãos. Porque se nós estivéssemos lá, no dia em que Jesus Cristo disse. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. E nós tivéssemos nos voltado para Jesus e dito, Senhor, quando foi que o Senhor a si mesmo se negou e tomou a sua cruz? O Senhor nos responderia, antes da fundação do mundo, Há milênios eu estou carregando a cruz para plantar a Nugolota. E quando eu tiver plantado no Golgota tudo estará consumado. Imagina a situação assim. Você tem um, uma balança, dois pratos, aquela velha balança de dois pratos com o fiel. Aí a gente entra no universo... E peca. Quando a gente peca, a balança faz isso. Quando a balança fez isso, tudo tinha de ter desaparecido. Mas não desapareceu. Por quê? Porque nós não entramos na balança quando a balança estava assim. Nós entramos na balança quando a balança estava assim. Aqui estava a morte do Cordeiro. Porque não foi com prata ou ouro, qualquer coisa corruptível que fosse resgatados do vão procedimento que vos legaram os nossos pais, mas pelo sangue sem mácula, o sangue de Cordeiro, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos últimos tempos por amor de vós. A balança estava assim. Quando nós pecamos, a balança fez isso. E o sacrifício do Cordeiro sustentou o universo. Por isso todas as coisas foram criadas nele. Por ele. Para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A história da criação e da salvação está dividida em duas fases. A sombra da cruz e a luz da ressurreição. Nós somos os primeiros a experimentarem a nova fase sob a luz da ressurreição, porque nós fomos regenerados. Quando Deus terminar o seu trabalho de redenção, tudo será regenerado e haverá um novo céu uma nova terra. Por isso, meu amado, Deus criou um mundo provisório, um mundo marcado pelo paradoxo, Vida e morte, luz e trevas, bem e mal. Como você sabe, tanto melhor e certamente melhor do que eu, os opostos não se atraem, se anulam. Portanto, o mundo no qual nós vivemos é um milagre. Quem está sustentando a convivência dialética entre os paradoxos? O sangue do Cordeiro. A força da cruz do cordeiro arrancou tudo do caos e impediu que tudo voltasse para o caos. E vai continuar assim até que o caos não faça mais efeito. Teletestai, disse ele na cruz, está consumado. Vai começar a nova fase. Nós somos as primícias do reino. Nós somos os primeiros regenerados. Nós somos os primeiros a experimentarem a luz da ressurreição. E nós estamos chamando todos os homens para isso, para retomar a família homem. Se a gente percebe isso, a gente percebeu a fé cristã. Um dia num lugar aí, um camarada disse para mim, você viu o que os muçulmanos estão fazendo para ganhar o Brasil? Não. Aí eles me mostraram um marcador de livro. Aí o um marcador de livro estava escrito assim, eu conheço Jesus, você conhece Muhammad? Aí eu li, falei, ah, interessante, devolvi para cara. Ele disse, se eles entregassem isso para você, o que, que você diria? Eu diria, se você conhecesse Jesus, você seria cristão como eu. E o seu profeta eu conheço. E acho que você não gostaria de conversar sobre isso comigo. Você não sabe o que é conhecer Jesus, meu amigo. quem conhece Jesus morre com ele para ressuscitar com ele. Ele não conhece Jesus, pois se ele conhecesse Jesus, seria como eu. Então, Isso é fé cristã. Nós cristãos dizemos que a vida tem um custo, o sacrifício do cordeiro. Então, quando Jesus disse <coughs> recolham tudo, ele está dizendo, nós vamos cuidar da criação. Porque o custo da criação, meu filho, é a minha morte. Foi a força da minha cruz que arrancou tudo do caos. Porque quando nós decidimos criar, nós sabíamos o que vocês iam fazer. E sabíamos que se não tivéssemos morrido antes, vocês matariam tudo. Então, para que vocês não matassem tudo e não sucumbissem à sua própria morte, a família Deus se entregou à morte por meio do Filho, para que a morte de vocês não fosse o fim de tudo. Por isso, a fé cristã diz... A Trindade abraçou a morte, para que pudesse haver vida. Por isso que a primeira criação da Trindade é provisória, para depois ver o que é definitivo. Isso é a fé cristã. De verdade, a fé cristã não é esse amontoado de coisas que a gente anda ouvindo por aí. A fé cristã é muito mais rica, muito mais profunda e é a única confissão que salva a humanidade. Não é que salva a humanidade porque é, é a melhor religião, é porque é a única para quem a humanidade realmente importa. A única a Trindade pagou com um sacrifício a criação e isso acontece sempre. O Deus eterno está aqui. Amém? Só que ele está aqui de um jeito que nós estamos podendo pensar, ouvir, analisar, concluir, discutir. Se ele manifestar a presença dele com um pouco mais de força, nós vamos cair de joelhos. Se ele manifestar a presença dele com um pouco mais de força, nós vamos colocar o rosto no chão. E se ele é para manifestar a presença dele com um pouco mais de força, nós vamos perder os sentidos. Em que espaço você pensa? Em que espaço você exercita a sua consciência, senão no espaço que a trindade concede? Você está falando do Deus que se esvazia. Entende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Em que espaço nós nos movimentamos, se não no espaço que a Trindade sede? Quem de nós existe só a Trindade existe. Todos nós subsistimos na Trindade. Por isso, todo meu, toda a minha agenda é um exercício de esperança. Eu digo para o camarada amanhã às 10 horas, o que eu estou dizendo é, se a Trindade decidir me sustentar, no que depender de mim, amanhã às 10 horas eu estarei lá. Que estar para ir é a trindade que decide. Então, nem eu, nem você sabemos quanto tempo temos. E quem não sabe quanto tempo tem, tem sempre muito pouco tempo. Então, o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós sabemos? No que é que está fundamentada a nossa existência? Essa é a grande pergunta da fé cristã. E aí a grande resposta da trindade ecoa na voz do homem de Nazaré. Eu vim. Para que, independente do tempo que vocês tenham, vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a nossa mensagem. Imagina isso levado para a cidade. Imagina esse senso de justiça levado para a cidade. Imagina esse senso de partilha levado para a cidade. Imagina esse senso de sacrifício, de compaixão. Levado para o relacionamento humano. A começar da nossa casa. A começar de cada um de nós. Abrindo mão da sua agenda. Em favor da pessoa com quem vive. Em favor do filho que chora. Do cônjuge que sofre. Imagina. Imagina. Estamos falando apenas de um dos movimentos do Cordeiro. Isso que eu queria compartilhar com vocês. Deus abençoe. Obrigado. É sempre uma alegria.